0: Este podcast foi produzido por
1: Volts. Vale
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 220 Podcast. Depois de um tempo, depois de um breve ato, a gente fez um mistério para voltar, mas estamos aqui com o episódio de número 30, 30 do 220 Podcast. Sou o Lucas Vieira, pra quem não me conhece, estou aqui sempre acompanhado, muito bem acompanhado, de que se de passagem, com as minhas colegas, profissionais, jornalistas, comentaristas de tudo. Vamos lá, Anne Cascais.
2: Uhul!
3: Voltamos, Aê, galera!
0: Estamos de volta. E também, Rafaele Frois. Oi, galera do Vols, como
3: é bom estar de volta.
0: É isso aí, gente. Olha só, hoje o tema, assim como todos os outros, é um tema sensacional, que eu tenho certeza que você vai gostar de escutar e vai ficar dando pitaco aí da sua casa também, ou de onde você estiver escutando esse podcast, que dessa vez a gente vai falar sobre despedidas da cultura pop, do entretenimento, coisas que a gente assistiu desde criança, franquias, filmes, enfim, personagens que, que durante muito tempo a gente se apegou e que em determinado momento os atores precisaram se despedir, a gente precisou se despedir dessas produções e a gente vai falar um pouquinho dessas despedidas que marcaram a gente ao longo da vida, não é meninas? Vocês costumam você na verdade vocês não sei que vocês já foram fanboys de muitas muitas fangirls né de muitas ah, sériezinhas, de muitos filmes de muitos vocês costumam se relacionar assim com de uma maneira muito marcada de uma maneira muito ah mergulham
1: é o um negócio da afetividade né já dizia Marília Mendonça vai doer demais escutar <risos> o seu bye bye <risos> Mas tem todo esse lance afetivo de identificação, quando é uma série, uma banda que a gente gosta muito e acompanha algum tempo, acompanha a trajetória, que sabe que vai acabar é sempre doloroso, né?
0: É, e a gente vai falar aqui de filmes, Rafa, mas a gente também vai falar de música, de, de cantores que a gente acompanhou e tudo mais. Eu sei que a senhora, a, a gente aqui, antes de começar a gravar, ela tava catequizando o Annie aqui com um tal de John Mayer. Um, e tá, é...
3: um tal de <risos> John Mayer! Primeiramente que você desse, é, 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 tivesse respeito pelo John Mayer, um artista multi premiado, Cancelado tá? pelos fãs de John Mayer Cancelado pelos alguns fãs de John Mayer Foi o John Mayer
0: que, que teve a honra de gravar com o Fifth Harmony, né? Que a Normani soltou aquele... Um, um falsete assim... cantando Mirror Ah não, não, mas eles fizeram Deus um acústico Falou galera, beijão, beijão. Foi um acústico. Mas não, foi, não foi não, o John Meia, não. não. Foi, foi um Mayer. que é um genérico do John Meia. Eu não sei se o John Meia é genérico dele. Não, é... A gente Pode vai se... se despedindo
1: de Lucas Pode... aqui, tá
2: gente? <risos> <risos>
0: Vamos falar então aqui das nossas despedidas que mais marcaram a gente. vai começar com um tema fácil, um tema em comum aqui. Porque é o seguinte, eu não sei vocês, mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar aqui, eu falo de Chaves, X Roberto bolânios todas as produções que envolvem o Chaves Verso, aí que é o Chaves, o Chaves X Chapolin. Chaves de <risos> <risos> Porque, cara, ó, eu imagino que vocês, assim como eu, imagino eu, né? Eu sei que vocês foram meninas criadas com Discovery Kids, mas eu não fui, então... Eu
3: fui, tá? Respeito. <risos> eu tô sendo muito atingida hoje, cara. Eu realmente fui
2: embora.
0: Porque a galera que é cresceu com Discovery Kids, Channel, essas coisas aí, não, não assistiam. O que era bom, ó. Que era eu Patria, as crianças, Chaves e tudo mais. E Chaves passou quanto tempo? Saiu esses dias lá, inclusive. Começou em 1900, na década de foram 70. Foram décadas, né? Foram quase 40 anos exibidos na televisão e por uma questão contratual, acredito eu, é, pelos burburinhos que saíram na, na imprensa, que o, o, todo o material do Chaves vai, ser, vai começar a ser disponibilizado em serviços de streaming, mas ainda é uma conversa que a gente não tem detalhes dessa altura do campeonato. Uh, mas, marcante. Eu, quando, quando precisei me despedir, foi ficando velho, né, gente? Foi ficando velho, os gostos vão mudando e tudo mais. Uau, mega, mega. Exatamente. <risos> Mas aí o curso vai mudando. Quando o Roberto Bolanos morreu, eu fiquei muito triste, chorei no banho, escutando salva-me. E aquela coisa toda. E... <risos> é sério. E agora, ainda que eu não tivesse acompanhando a Chaves, é um negócio que eu sempre volto no YouTube e tal. Então foi uma coisa difícil pra poder. Sabe? Era, era o alicerce ali da minha síndrome de Peter Pan e vocês. <risos>
1: Nossa, o Lucas, ele é muito, assim, muito. muito intrigue, ele é pisciano gente, muito <risos> Cara, Chaves também marcou muito. Assim, Chaves é quase um caso fora a parte, porque ele tenta se despedir, mas sempre que a gente pode, a gente assiste um episódio e vive ali. Atemporal, é a temporal. Né?
0: arrependido sempre, vai, volta, vai com o show
1: É a temporal, mas tem um episódio de despedida que é até muito triste sombrio e nossa, parte o coração de quem realmente acompanhou.
0: Cara, a gente, vamos ver, vamos ver um pouquinho do episódio, tem um episódio que o Chapolin se despede do público dizendo que vai ser o último episódio, é um negócio bem melancólico, aí eles não é, é, visualmente é ele num, num estúdio vazio, assim, ele fala que é o último episódio bora, bora ficar um pouquinho triste escutando esse, esse trechinho desse, dessa despedida do Chaves, vamos ver
2: Sim este foi o último programa do Chapolin Colorado
4: mas não é um adeus, e sim até breve. Porque um personagem como o Chapolin Colorado... ...sempre terá um lugar reservado na televisão. Quero agradecer ao pessoal técnico
1: e artístico... ...que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa... ...o Chapolin Colorado. É impossível dizer os nomes de todos os ausentes... ...mas também é impossível deixar de mencionar alguns... ...como o Eduardo Alator e o Henrique Segoviano, no aspecto técnico... E no artístico, Maria Antônia de das Neves, Angelines Fernandes, Ramon Valdez, Carlos diagram Horácio Gomes, Ricardo de Pascoal, Raul Chato Padilha. Não contavam com minha astúcia.
0: O Chaves, ao todo, teve 312 episódios. Eles foram exibidos de fevereiro de 73 até 80, né? 1980. Então, dá para para dizer que o último episódio foi ali no iniciozinho dos anos 80. Aí a partir dali teve uma tentativa de dar uma uma sobrevida à série com os personagens que era no Clube do Chaves, o que começou a fazer umas coisas, né? Uns spin-offs, umas coisas tal. Carreira tá, solo. Carreira solo, mas não rolou. <risos> Quer dizer, rolou, tem né? Nenhum
3: projeto de
0: gente, aí, projeto de, gente. <risos> Nenhum de nós. Agora, o último episódio do Chaves fica como curiosidade, foi aquele episódio da máquina de lavar. Não sei se vocês lembram que tinha uma máquina de lavar na casa da dona Florinda, e, e eu tô vendo aqui a imagem, só lembrei porque eu vi a imagem, mas Você esse... é
3: muito fanboy do Chaves, Isso, Nossa,
0: eu sou Chaves <risos> Chaves Lover. Eu sou Chaves Lover. E aí esse foi o último episódio, porque foi na, quando, acho que naquela época, né, tava lançando, em 1970, devia estar lançando lá o, a máquina de lavar, isso surgiu uma curiosidade e tudo mais, e aí... Era um público. A, a, é, <risos> Pode ser, <risos> provavelmente. E a máquina começava a encher e vazava espuma. Era uma coisa. Uma... Isso ah, foi eu um acho episódio. que eu
1: lembro. Acho que eu lembro. Agora até o meu chapéu eu perdi. Eu? Não, tô, o seu não chapéu! chapéu tipo, porque o seu chapéu caiu por aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Olha, olha o estado do meu chapéu. Todo ensopado. Sim, mas eu trato disso muito facilmente. Eu já aprendi como se faz. Você coloca aqui e faz assim, oh, ó. Tá vendo? Oh!
2: Não! Oh. Oh. <risos>
0: Agora vamos pro próximo, vamos pro próximo tema, vocês querem o que, Harry Potter ou Friends? Daqui a pouco tem áudios, hein, a gente Zério? recebeu áudios, vamos tirar um zerinho, daqui a pouco eu, tem eu áudios, é viu?
3: A gente, Entendi. na verdade, a gente usa
1: Friends então, pra usar, fazer uma é, ponte para a Rádio Não, assim, são duas séries que tem aquele formato humor e piadas, como diria a Rafa, <risos> com episódios, assim, cheio de temporadas, mas com episódios curtinhos, que você maratona ali, fácil. Só que a diferença é que diferente de Friends, Harry Me To Mother, ele consegue passar uma mensagem, porque tem um contexto ali histórico, eu diria quase histórico mesmo, dos personagens, a gente vê uma evolução ali total, tem um objetivo, tem assim, o, o, a trama central, eu acho que ela tem mais consistência do que a de Friends, então por isso ela te prende mais. Então assim, se for pra escolher uma das duas, eu fico com Hamilton Mother. Dei uma chance pra Friends que tô assistindo agora, mas assim, é isto. E pra ficar aqui bem no nosso tema de despedida, que eu queria falar de Hamilton Mother é que tem uma polêmica com o término da série, porque teve muita gente que não ficou satisfeita. Porque ele demorou as nove temporadas pra dar uma resposta e deu uma resposta que o público não queria. E aí chegou assim, no último episódio, os fãs revoltados e a galera da produção falou assim, olha, se vocês não gostaram do último episódio, desconsiderem.
0: Entendi, faz um. Desconsiderem.
1: <risos> e fiquem com o penúltimo, só que isso não existe, gente. Não tem como gente, desassistir. Chocado. Não tem como desassistir o episódio Então gerou uma polêmica Mas nada que as temporadas anteriores Não, não preservem um respeito, ali na né? memória Isso é o respeito.
0: respeito pelas pessoas que acompanharam Tantos anos, a gente entende como é que é Mas
1: vai né? é de pessoa para pessoa Cada um constrói a sua memória efetiva Inclusive a gente tem aqui opiniões De pessoas que defendem Friends totalmente A gente pode colocar ah, o áudio aqui e direção
0: Vamos lá, vamos escutar o áudio então, a gente recebeu esse, esse áudio de quem? Seguidores do Volts mandaram aqui...
1: Seguidores do Volts, aqui é aqui a Thaís, Thaís Moraes, mandou pra gente um áudio contando sua história amorosa com Friends.
2: Então, eu lembro que as últimas temporadas de Friends eu, eu assisti num CD, né? E como eu tava assistindo assim, é meio difícil de acompanhar qual episódio e temporada que tu tá assistindo, tu então só, só vai... E aí, eu lembro que na, quando eu cheguei na décima temporada, eu não tinha percebido que eu tava nos últimos episódios, né? Aí, eu cheguei no, no último episódio, eu percebi, assim, é, as coisas tudo num tom de despedida, as coisas acontecendo. Aí, eu fiquei, meu Deus, não acredito, é o último episódio. E a gente assiste, assim, com um tom, um, um apertozinho no coração, né? Mas... porque a gente se apega aos personagens, né? A trama... Mas assim que eu, que eu terminei, foi praticamente automático. Eu terminei a série e eu fui assistir de novo. Da, do, desde o começo da primeira temporada.
0: Corajosa, né, meninas? Tem que ter coragem. Corajosa. A pessoa
1: assiste o último episódio da série sem saber que é o último. Dói.
0: Corajosa. Agora passando para o um próximo assunto, vamos falar aqui uma banda que quebrou recordes de pedidos em rádios de vários países, França, Japão, Polônia, Itália, Estados Unidos, Canadá, China, Índia, Tailândia, Austrália, Brasil. O CD Nuestro Amor ganhou discos de platina após sete horas de seu lançamento no México, tendo vendido mais de 127 mil cópias. Celestial foi o último álbum mais vendido da banda. RBD, a ah, droga, entreguei.
1: RBD, <risos> pode, entrar,
0: pode entrar. São os patrões. Pode entrar. O próprio
1: Faustão aqui Exatamente. apresentando a entrada dessa banda icônica. Só faltou dizer o nome dos pais de cada um. Eu, eu,
0: eu, eu devia ter procurado aqui mas ó, curiosidade, a Billboard elegeu o RBD como a melhor banda do mundo, gente que loucura, o que é que passou pra cabeça da Billboard além disso, a banda ganhou o prêmio do mundo que é dado pra grupos que quebram mais de sete recordes mundiais
3: na United, porque está chorando?
0: <risos> sonha, sonha sonha mais, gente, engraçado ontem eu, tava, eu fui num, na inauguração de um café de um amigo e tal e aí ele tava com o filho dele lá, pirralha né? 10 anos, aí eu perguntei ela tá falando lá de Down United, porque tem uma treta da Down United com um BTS, né? Quem gosta de um Todo pode gostar de outro. Aí eu falei assim: A no meu tempo era Raiz com Music, e é rebelde já ouvi falar. Ela não. Aí eu, meu o Deus do céu, eu tô ficando. E no final ela me chamou de tio, eu fiquei muito chateado.
1: Eu sou rebelde quando eu não sigo os demais, porque eu não acompanhei. Tu não
0: vai. acompanhou? Ai, eu falando aqui da menina de 10 anos, a Anny era a menina de 10 anos. Eu sou essa
1: menina, entendeu? Eu tô contigo, amada, eu tô contigo.
0: Ai, a Rafa era RBD desde, desde criancinha, né amiga? Eu
3: era a Mia Colucci, gente. A Rafa Colucci, prazer. E ao mesmo tempo também eu me identificava, né, com a... não com a Mia, uhum. mas assim, com o jeito que ela se vestia, eu tinha um V3 rosa, eu comprei um V3 o rosa, exatamente, pra... um Motorola V3 rosa, porque eu gostava muito da minha. eu fiz meu pai ficar louco atrás de um V3 rosa, eu não colocava assim, né, na botinha, porque eu não tinha, não cheguei <risos> até a botinha, a mas era meu sonho, né? Eu ia pra escola é, cantando gente. as músicas é, o tempo todo, no recreio, eu ensaiava as coreografias, então, é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, hoje em dia, o fato de ter voltado, né? Agora, essa febre, Sim. o que vai rolar, o que vai acontecer, que ninguém sabe. Eu tô muito ansiosa, porque se tiver uma turnê, gente, a primeira pessoa tá na fila, é. sou eu.
0: Ó, Rebelde, gente, só pra quem, por acaso, não acompanhou assim como ane, foi uma novela.
1: Conte-me mais, Vamos continuar. lá,
0: vamos lá, vamos resumir aqui. Rebelde, RBD, vamos lá, tudo começa lá atrás, porque RBD é a banda, que todo mundo escuta tal, tal. Só que essa banda surgiu numa novela. Passou de 2004 a 2006. No entanto, Rebelde não é uma produção original. Ela já foi uma adaptação de uma novela argentina chamada Rebelde Way. E aí eles lançaram essa...
3: <risos> Agora eu sei porque é Elite Way School. É exatamente. Nossa, eu não sabia de Rebelde
0: Way. E aí eles fizeram essa adaptação. E aí dentro da novela... Tava, acho que o mundo, o mundo pop né, nessa época estava precisando... Estava carente de um, de um grupo que pudesse brincar com essa coisa... Da, dos casais como o Rebelde fez a, a telenovela em si é uma, uma é uma arma de comunicação em massa muito bizarra assim, e que aqui no Brasil deu muito certo né? foi exibida pelo SBT dentro da novela é, eles fizeram uma bandinha, a bandinha conseguiu um sucesso estrondoso e que eu particularmente não é porque eu sou fã não, mas eu acho muito difícil porque de lá pra cá a gente viu como é de, é, várias produções tentaram também lançar os seus artistas suas bandas e, e nem todas tiveram sucesso para não dizer nenhuma quase nenhuma né a gente tem poucos alguns exemplos de alguém que a Disney força ali para dar uma uma estourada e tudo mais mas para fazer show turnê para ser pedido até hoje a volta e tudo mais eu ainda não tinha ainda não vi como como rebelde né e agora em 2020 com esse período de pandemia Surgiu, começou um burrinho aí do que que, de um possível encontro deles E aí todo mundo tá meio assim, sem saber muito bem o que que vai acontecer Não
2: sei se o colégio era exatamente como me lembro
0: Ou se os professores eram tão bons ou tão ruins como ficaram na minha memória O que eu sei é que o mais importante que eu aprendi naqueles dias Foi o valor da amizade Não importa quão longe esteja Sempre os levo comigo E eu sei que vou com
4: eles porque naquilo que somos hoje está presente o que fomos.
2: A vocês, meus amigos do coração. Não me canso de agradecer, sempre.
0: Porque naquela época em que caminhávamos no mundo de coração aberto, conseguimos fazer do mundo o um lugar melhor para se viver.
2: Se entregar, olha. Um olhar um simples sol. Estrelas estrelas. isso
3: me lembra o
0: nosso amor. Mas junto com ele temos o quê? High School Music. Agora a Annie pode
2: falar,
3: ela pode fala. Ah, falar. agora sim. Falar, agora, aí. antes
0: da Annie falar, é, a gente recebeu um áudio também Exato. de uma de uma seguidora do Volt chamada Alessandra Medina. Não sei se vocês eu conhecem, sei. ou já vi se vocês viram. Né? Ela, quem é ela? <risos> se vocês já viram ela, em algum vídeo do Volt, eu não sei, não sei quem é. Mas ela mandou um áudio pra gente falando sobre o carinho que ela tem com o Raiz Musical. Vamos escutar.
4: Até hoje eu lembro como foi assistir ao último filme do Raiz que Na minha adolescência eu acompanhei demais é, os três filmes. Eu adorava as músicas, eu adorava os atores. Gostava muito de cantar e fingir que estava dançando também, porque eu sempre fui péssima em dança, mas eu tentava aprender as coreografias para dançar junto. Então, então sempre foi muito legal. E aí no terceiro filme, quando foi lançado, é, comprei o ingresso antecipado, eu fui numa sessão de, sei lá, 12h30 ou uma hora da tarde, bem assim, um horário bem, bem surreal para ir ao cinema e. Eu lembro que na época as cadeiras não eram marcadas no, no cinema que eu frequentava, então tinha que comprar o ingresso e tinha que correr pra sala pra pegar o melhor lugar, que era lá no fundo pra ver a tela de uma maneira melhor. E foi muito legal porque as músicas tinham. Algumas músicas tinham sido tinham sido lançadas antecipadamente. Então a gente já sabia algumas músicas que iriam tocar. Então quando elas começavam a tocar no filme, era. Todo mundo que estava na sessão cantando junto e, e gritando e se emocionando. Não foi o melhor melhor filme da, da trilogia, né? De Raiz Kumilson. Acho que foi o primeiro. E, mas a sensação de estar lá no último filme e ver a, a resolução de todos os plots dos, dos personagens. E eles estavam no ambiente escolar, eles estavam finalizando a escola, então eles iam ter uma festa de formatura, uma graduaçãozinha ali na forma. A... O ensino médio, então, era uma, um, um fechamento de um ciclo. E foi um fechamento de um ciclo os fãs também. Então, foi maravilhoso de acompanhar. Triste, porque não ia ter mais filmes. Mas foi uma despedida que marcou muito, porque estavam com todos os amigos assistindo essa estreia. E foi muito bom.
0: Perfeito. High School Musical, tudo para mim, viu? Oh. Na época, e na época oh, tinha não. esse negócio de... de... Quem gostava de Rebelde não podia gostar de High School Musical, tá. mas eu gostava do Zantharney, eu queria ser a e queria ser a Roberta. Eu
1: acho que é uma, é uma treta assim que não tem fundamento, sabe, é, pra
0: comparar? E se repetem, né, porque hoje, o bts quem gosta de BTS não gosta de Night United e fica essa maior ah, gente, fulera de quando a gente diversidade,
3: tá é, bom? não, gente, vamos gostar <risos> de todo mundo. <risos> é,
0: Gente, ó, eu nunca superei também, eu não sei como é o nome da música final, High School Musical, pra mim, eu chorei, olha, eu sou muito difícil de chorar, viu? Aquelas school musical. Essa, gente, nossa, perfeita essa música. Na hora que eu vi que eles estavam emocionados, eu.
2: cara!
3: Aí na hora que desacelera ah, yeah. Lucas tá chorando aqui, galera. A lágrima tá gente,
1: descendo cara, Tu fica com vontade de fazer uma despedida A essa altura também, na faculdade, é, na escola a né, E aí a é, é um lixo, fora né? da realidade eu
0: <risos> 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 Vamos lá pro próximo assunto aqui Pra gente correr que o nosso, o nosso tempo tá curto aqui hein? Vamos falar de Harry Potter, Rafa? Bom. Tu era a única, a única que Assim, eu assisti Harry Potter, mas Assim, eu não peguei Eu assisti depois agora, eu não peguei o hype lá do
3: Pois eu peguei do o do hype total Assim, assim. Esse áudio que a Ale falou sobre a questão de ir pro cinema, pra, pe pra pegar lugar e tal, foi uma coisa que eu vivi muito na minha era de Harry Potter, porque assim, é, na época não tinha, né, é, CD, ou CD não, <risos> eu confundi as <risos> coisas, eu tô com minha cabeça RBD, galera, desculpa, não tinha é, marcação de cadeira, então assim, pra você chegar no último... No cinema, pra assistir o último filme, nossa, tinha fila desde 11 da manhã, eu lembro. Porque assim, a gente tinha contato na época na cidade, Orkut, tinha grupinhos do Orcute, a gente combinava e tal. Então, pra mim, essa, essa época do. do do Harry Potter, também foi uma questão mesmo de evolução é, como pessoa. Me pegou numa fase que eu era muito jovem, eu tinha o quê? 10 anos, 11 todos anos.
0: eles eram muito jovens, né? Exatamente, muito eu tinha anos, o quê?
3: 9 para 10 anos, é, mais ou menos assim. E aí o último filme eu, eu assisti com 16, então assim, pra mim... Foi, acompanhou em várias fases, uhum. várias nuances. Aquela minha época de ensino fundamental, bem ensino Sim. fundamental. E aquela minha época de pré-adolescência, já chegando na fase de adolescente.
0: E na fase do parte 2, ainda não existia a possibilidade de ter um... Um Animais Fantásticos, Não, então parecia que era tipo o era realmente fim, o final. Calor, né?
3: E eu lembro que na época do último filme, teve a premiere, né? No mesmo dia que foi o último filme, teve a premiere, ao vivo, né? Na internet, na época, onde eu já tinha o YouTube. E ao mesmo tempo, eu ia pro cinema, e eu assisti, assisti a premiere, e chorando pra ir pro cinema, enquanto eles estavam lá, se despedindo, no red carpet, chorando, a Emma, <risos> o Rupert, o Daniel, e chegando no cinema, vendo aquela, aquele mar de gente, todo mundo sentado no chão, chorando, esperando a hora de começar o filme. Eu nesse dia pintei minha unha de Grifinória, porque era Grifinória cara. E o pessoal ia, ia de
0: cosplay, né? Ia de cosplay,
3: mundo. ia de, de Cachecol, São Luís, 40 graus a galera de Cachecol, da Grifinória, <risos> da Sonserina. Então tinha essa coisa ainda muito presente e hoje em dia eu tenho no meu celular o joguinho de, de Harry Potter porque é uma coisa que nunca uhum. deixou de fazer parte de mim porque eu gosto muito. Eu... E,
0: e é legal que tipo assim até hoje realmente tem tem muitos grupos ainda de Potterheads Sim. e então a, já fez a comunidade é muito ativa até hoje. Com Potterhead de São Luís, muito, é bem legal, ativa. bem legal. E
1: Salve aí para a comunidade.
0: Exatamente, salve aí para a comunidade. <risos> Eu não tenho mais um áudio. Ah, então arrocha aí pra Eu ver se a gente
3: consegue Eu tenho
0: o áudio consegue. do McFly. Do MacFly. vamos da lá. Da banda McFly,
3: aliás. Só pra gente quem encerrar. Quem sabe aqui. quem é McFly? Levanta a mão.
0: Eu já ouvi falar. Eu vamos sei por causa
3: da Mari Palma. <risos>
0: Exatamente. Nossa. E
3: a história do McFly, ela é muito, ela é muito bacana porque teve, né, o, o, o hiato, né? É. Acabou a banda, entre aspas, mas agora teve o comeback, né? E voltaram com tudo, lançando já música, planejando turnê. Então isso mostra que independente se você gosta de uma coisa ou não, pode acabar, mas ela pode voltar. Gente, não perca as esperanças. Gente, o áudio então. é da Lorena, Lorena R., seguidora do Volts Vamos Azul, lá. Vamos escutar
0: a Lorena. E
2: aí, galerinha do Volts É para falar sobre despedida eu posso falar muito bem do que eu passei com McFly que é minha banda favorita desde 2009 e eles viveram um grande ato de 2012 a 2019 quando eles resolveram lançar as músicas gravadas na época de um álbum que nunca saiu as The Lost Songs e voltaram, anunciaram a volta da banda lançaram duas músicas inéditas agora em 2020 e ano que vem entram em turnê e o Brasil é um desses lugares, é, eu me sinto me senti completa de novo, porque eu nunca consegui ser fã de uma coisa como eu sou fã deles, e é um sentimento muito bom, ter um sentimento de fã e ser correspondido.
0: Oh. Concordo, concordo, é muito bom ter o um sentimento de fã, ser fã de alguém, de alguma coisa é muito bom. Se você não é fã, você deixa do seu salto e caça alguma coisa para você ser fã. Tem um monte de gente legal para você ser fã e se inspirar, tá me ouvindo? É isso. Fica esse sermão aqui. E com essa a gente <risos> se despede de
1: mais um podcast,
4: galera.
0: Agora tem um, um, vamos puxar aqui um assunto, a gente já falou de Harry Potter, de Chaves, a gente já falou de Friends, How Met Your Mother, RBD, agora a gente tem um áudio, Annie, de música. Vamos lá. Recentemente teve o comeback do Sandy Júnior durante muito tempo. Acho que foi uma vibe também, galera tipo Harry Potter, que a gente pegou desde pequenininho, muita gente pegou desde pequenininho e foi acompanhando até o fim.
3: Honestamente, eu acho que essa galera que nasceu nos anos 90 até agora, nos anos 2000, 2002, pegaram muitas despedidas, assim. Pegou é. RPD, pegou Risco Musical, pegou O pessoal lá, que há um Júnior. tempo vai
0: estar fazendo um podcast falando sobre a despedida do de United, do BTS. Com certeza. Blackpink. No se alistaram na coisa militar. Blackpink. Eu acho que eu vou participar Black da Blackpink Black também. Yeah, yeah, yeah. Vamos escutar o áudio aqui do Adriano, que é seguidor do Voice também. Ele mandou falando sobre a despedida de Sandy Júnior. Vamos ouvir.
4: Pra mim, o término de banda ou de dupla né, que mais me deixou comigo foi, sem dúvida, de Sandy Júnior, né? É, eu acho que ninguém esperava. Na época, a notícia veio muito de supetão, né? E foi realmente um golpe baixo, até hoje insuperável.
0: Mas eu sempre, muito eu Gabriel, acho que né? esse,
4: esse trauma aí teve uma trégua no passado, quando eles voltaram com a turnê, mas foi bem doído, né, na época.
0: E eu fiquei sabendo que o senhor Adriano Ele foi escondido Pro show do Sandy e agora <risos> do comeback E a mãe dele descobriu quando ele já tava Era lá, eu acho que ele foi, não sei qual foi a desculpa Que ele deu.
1: A amiga, ela descobriu semana passada <risos> <risos> Sério,
0: meu Cara, eu sei que, parece não, foi o irmão dele então que descobriu, eu acho.
1: Contou. É a rivalidade de irmãs, né?
0: Acho que ele foi em Belém, né? Acho que a Adriana
1: fez alguma coisa aí que o irmão dele falou, vou contar pra minha mãe, e contou que o menino Ah, viajou. é? Vou contar
0: pra mamãe que você foi naquele show do Sandy Júnior Junior Escondido. Gente! Cara, ele era muito dura. fã, né? Muito, muito fã. fã.
1: E, eu, cara, eu acho que isso é, é, é o mais legal, sabe? É a parte de você fazer uma
0: loucura. É, mas eu acho que também, porque essas bandas que fizeram muito sucesso quando a gente era criança, a gente não tinha dinheiro pra ir também, né? A gente era criança, dependia Exatamente. do pai. O pai geralmente acha uma grande bobagem, essas coisas. Não, não é todo pai que leva. Por exemplo, o Ruge voltou. Me arrependi muito que não fui no show. Nem teve em São Luís, né? Mas enfim. É, é, Sandy Júnior voltou e não fui. Mas o Adriano devia ter tido essa coragem do Adriano. Mas é porque também na época do Sandy Jr. não era tão... Eu acho que eu era mais... RBD, assim não não, 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 não não me não me envolvi tanto com o Seth Júnior, mas amo as músicas e agora quando o RBD voltar e Tomara que volte se voltar, eu vou fazer igual a Adriana, vou fugir, minha chefe fica avisada aí se você não estiver escutando esse podcast que perde a você oh, meu Deus <risos> vou arrumar aqui uma coisa vou partir pra cidade do México vou ficar lá deitado no, no, no portão pra esperar esse comeback Silêncio constrangedor, galera. Vamos lá, então, próximo. Assunto. Alguém quer falar de Sandy Júnior mais? Ninguém gostava mais de Sanji Júnior? Anne,
3: Não. Anne, gente, Anne, ela, ela. Qual foi o, o a Anny, é, que a, mais? Anny, te marcou? Anne, ela
0: nasceu na época da Kelly. Key. Aí, eu quero agora, ser pra mim, sei, Vocês viram o comeback da Kelly Key também? Não. Montanha Russa? Qual, qual foi
3: o, o, a despedida que mais te marcou, assim, profundamente? Que realmente tu pegou e sentiu muito a Hannah
0: Montana, não foi, Anne? Foi Hannah Montana. Pode oh, ser que tenha sido. <risos> Ah, não, ó, cara. como o
1: Lucas falou, essa galera aí que cresceu assistiu Discovery Kids, Disney Channel. Assim foi mais a minha praia, entendeu? Acompanhei hum, na montanha, Sonia Estrelas, Ai Carly, Drake Floribela. Josh, Floribella não, não gostava. Não, pegou? não peguei. Hum, não pegou vídeos, é, é. Isa, Isa TKM. <risos> não, gente, eu assisti a Isa Maria TKM do Bairro. Eu assisti, eu assisti a Maria ah, do Bairro. Ah, É, é uma tá um orgulho pra vocês. E, mas é isso, assim, as despedidas, eu não tenho nenhuma assim que me marcou de eu ter chorado e ter sofrido, que acabou, uma sabe? Uma
0: gélida, fria. Um
1: pouco fria. Calculista. Talvez. Entendeu? Mas não sofri tanto, mas tem aquele, aquele apelativo. Claro que a gente fica triste. Parece que você tá encerrando um ciclo junto com o um grupo, entendeu? Porque hum. tem aquela identificação com os personagens e tudo. Glee também, uma série que eu acompanhava muito. Ah,
0: vamos falar de Glee então, só pra gente encerrar o nosso podcast? Oh. Vamos falar de Glee No último podcast a gente falou sobre Glee Foi um, um podcast sobre o ódio na internet Pessoal que tinha um saco dos hate. outros aí Sobre o hate Vamos procurar o que fazer galera A gente falou de, de Glee aqui a gente, Isso também é coisa de seguidor nosso aqui. Ó. O Victor ele mandou um, um áudio Falando, cadê meu Deus, o áudio eu perdi é, Tá aqui ele falou sobre Glee e a importância do Glee, de Glee, em um momento da vida dele. Vamos ouvir.
4: Oi, galera do Volts. Eu sou o Vitor
0: Rivera, eu tenho 24 anos. E um término que me marcou muito foi da série Glee, porque na época eu tinha alguns conflitos com a minha sexualidade. E eu me senti muito bem representado pela personagem da Santana, principalmente na cena que ela vai se assumir para a menina que ela gosta. E ela explica o porquê que ela... Tem tanto medo de ser julgada, porque ela sentia tanta raiva o tempo todo. E ver a aceitação da parte dos amigos, da parte da mãe dela, e ela tendo um final feliz, me deu forças para eu me autoaceitar e para eu me assumir também. Então me ajudou muito na minha vida pessoal e eu tenho um carinho imenso pela série. É isso, é engraçado, né? A gente às vezes não para pra pensar, quando a gente pensa assim em entretenimento, né? Séries, música que a gente tá falando aqui e tal, às vezes a gente não para pra pensar no quanto isso impacta influencia a nossa divisão, a nossa visão de mundo, né? As coisas que a gente acredita, a forma como a gente lida com as coisas e tudo mais. E como a gente busca força, às vezes, nessas, nessas séries que a gente assiste. E encontra films. muito, e né? Encontra, Porque né? a
1: identificação vai além de você se achar parecido com um certo personagem, mas também de. Ser motivado a Mudar certo aspecto da sua vida Ser encorajado de alguma forma E o entretenimento tem essa coisa muito relacionada Ao humor, a algo mais leve a Algo sem compromisso Que não é muito sério, só para passar um tempo Mas acaba fazendo total diferença nas nossas vidas A gente viu agora durante esse momento De pandemia que o que nos manteve é, Com a nossa saúde mental ali Menos danificada Foi acompanhar a série que a gente gosta Foi assistir um filme E o que seria de nós sem todos esses grupos Que passaram pelas pela nossas nossas vidas e fizeram parte da formação também e fazem até hoje da nossa identidade E
3: essa questão da nostalgia que tá trazendo é, na minha vida pessoalmente em relação à RBD tem me feito um, um bem muito grande assim, eu tô lembrando de momentos que eu vivi quando era mais nova que eu não lembrava e que meus amigos estão me ajudando a lembrar e isso te faz muito bem, assim, a gente tá no meio de uma pandemia ainda apesar do mundo achar que acabou a pandemia a gente continua numa pandemia e lembrar desses momentos, dos meus momentos felizes com os meus amigos na escola, brincando, me divertindo, sabe? Me dá uma, uma, uma leveza, como a Anne falou, me dá uma sensação de paz, uma alegria em pensar que eu tive uma infância muito feliz. E eu quero muito transmitir isso para as minhas próximas gerações, enfim. É, é isso que é muito legal da, da cultura. Acho que, como a Anne falou, a pandemia nos fez perceber que a cultura, no geral, ela é de extrema importância na vida de qualquer ser humano. Sem ela, a gente jamais poderia ter sido doutrinado dessa maneira, né? Acho que a palavra doutrinação é muito Sim. forte. Mas, assim, como ele falou, ajudou na, na questão da sexualidade dele, no meu caso as, as minhas bandas, os meus grupos favoritos me ajudaram a querer aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura a Anne também aprender coisas diferentes, coisas novas que mudaram a vida dela de uma certa forma que é muito único é muito particular e isso é incrível gente, acho que é isso que importa isso, e,
0: e eu acho que quando a gente vai consumir essas, essas obras e todas e tudo mais, é um momento que a gente tá desarmado assim, e aí e, e isso permite com que dependendo da obra, essa mensagem a mensagem chega na gente de uma forma diferente, né? A gente, Você aí de casa com certeza já deve ter deve ter aí no seu repertório várias séries que te ajudaram e você nem percebeu. Então assim despedidas marcantes e a memória que fica com a gente é o que importa né? Afinal de contas a vida não para e a gente vai seguindo aqui Só aí e é lembrando, exatamente e é isso. Sim. Só pra gente terminar, uma coisa que eu senti muita falta daqui uns 5 anos eu vou olhar pra trás e vou dizer assim, caramba, vou sentir falta. The Walking, The Walking Dead, que acabou de <risos> anunciar a última temporada. Meu Deus, ele The tava Walking nem Dead, lembrando da própria hoje, série
3: favorita. Dead, Opinião, já isso era hora.
0: É. Um isso é o um tema para um próximo podcast. Que
1: ele vai fazer sozinho.
0: vou é, <risos> fazer sozinho, eu mesmo falando comigo mesmo. Igual aquele episódio do Chaves que ele vai vender churros, ele vê de ele mesmo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comentem lá nas redes sociais do Word. A gente vai deixar um trechinho lá na rede social do Word pra vocês verem de comentar. As coisas que, enfim, marcaram vocês Que vocês sempre faltam e tudo mais Querem mandar um, dar um beijo pra mãe, pra tia, pra avó. Não, é isso, sigam lá eu vou... Quero só <risos> agradecer,
3: né A todas as pessoas que participaram desse podcast A Lorena, isso. o Vitor O Adriano e a Thaís né, Por participarem Histórias maravilhosas Histórias incríveis que também, querendo ou não Casam um pouco as nossas próprias histórias E falam muito, né, sobre ser fã Sobre gostar de uma coisa Sobre acompanhar uma coisa Vale muito a pena, galera. No Exatamente. fundo, vale a pena Exatamente. ser fã. É uma vida que vale a
1: pena. Resumido aí é, isso... é tudo de bom. E galera, é isso. Continuem vocês acompanhando os conteúdos do Volt não só aqui do VOLTS Podcast, mas também acompanhando a gente lá no Instagram. Rafaela aqui quebrando as coisas do estúdio. Mas é isso. Obrigada por ter escutado a gente até aqui.
3: E até o próximo podcast. E até
0: o próximo podcast.
3: Tchauzinho. Beijos. Bye
2: bye. <risos> Run fast for your
0: mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and your brothers. Leave I Este podcast foi produzido por Vozes